0: Dobra, to co? Przechodzimy do rzeczy? Tak. Super. To ja zacznę od takiego przywitanka. I
1: Dobra.
0: Cześć! Miło mi, że jesteście w kolejnym odcinku nie tylko pytań. Jesteście, to znaczy, że słuchacie, bo w tym odcinku nie jesteście wy, a Ola Markowska, więc nie myślcie. Gościem jest a właściwie gościnią jest Aleksandra Merkowska, która jest improwizatorką, komiczką, muzykiem, muzyczką? Nie no, muzykiem chyba już. Jest yy, żeńskość? Wokalistką.
1: Na, wokalistką,
0: tak. <grych> instrumentalistką.
1: Performerką i po prostu osobą, która siedzi w gaciach.
0: I takim dziwnym.
1: Najczęściej teraz.
0: I takim dziwne słowo, ale też troszkę ogarniaczką, bo jakby jesteś szefową muzykalu, nie wiem, jak to powiedzieć.
1: A to ciekawe, bo tu się dużo zmienia, moi drodzy, ale tak, przez, przez wiele lat, przez pięć lat yy, faktycznie można tak powiedzieć, że tak wyszło z różnych powodów, że faktycznie dużo ogarniałam w muzykalu improwizowanym.
0: Ty się teraz, Ola, nie, nie ma dużo ja zaglądam w telefon, nie dlatego, że już się zaczęłam nudzić, a dlatego, że mam tu pytania do Ciebie. Fantastycznie. Zanim jeszcze Ci zadam pytanie, to musimy tutaj ogromnie podziękować Pani Monice Tomaszewskiej.
1: Dzięki Monika. Dzięki niej jesteśmy w jej mieszkaniu i możemy pić Coca-Colę.
0: Tak jest. Co więcej, Lokowanie Moniki, produktu. Tak, co więcej Moniki tu nie ma. Dała nam klucz, więc jesteśmy super zachwyceni, że mamy gdzie nagrywać. Dokładnie. I jeszcze sobie na dole, przy papierosku, ja narzekałem na moją pracę, bo ja mam normalną pracę, yy, znaczy normalną w sensie, nienormalną, szaloną koro po pracę yy, i narzekałem na to, że jest bardzo męcząca, ale daje dużo pieniędzy, a Ty powiedziałaś coś odwrotnego.
1: Dokładnie, że ja mam bardzo fajnie, ale jestem w spółka na doszczętnie. Yy, no i nie uważam, że to zawsze musi iść w parze, no ale wiadomo jak jest. Dzisiaj mamy listopad, końcówkę listopada 2020, może kiedyś tego będą ludzie słuchać w innej rzeczywistości, no ale póki co rzeczywistość jest taka, że faktycznie utrudnione są działania związane z występem na scenie oraz prowadzeniem zajęć, więc dużo no czasu,
0: dużo czasu. No bo ty się utrzymujesz z występów i z, i z prowadzenia zajęć, tak, nie? Więc tak, tak. Fajnie.
1: <laughs> Podjęłam to, że utrzymuje się, to też jest pewnego rodzaju wybór, wszystko jest wyborem. To jest ostatnio moje jakby słowo klucz, że wybieramy tak naprawdę to, czego chcemy. No i ja podejmując bardzo świadomy wybór, że chcę być full time improwizatorką i co za tym szło bardzo naturalnie również kołczką improwizacji, nazwijmy to w ten sposób. Nauczycielka brzmi okropnie. Wiedziałam, że to jest różne i, i takie trochę właśnie... Trochę freelance, trochę czasem spoko, czasem wpadnie event, a czasem y, po prostu gryziesz beton. Yy, ale że w swoim życiu robiłam dużo artystycznych rzeczy i faktycznie byłam przygotowana do tej y, fluktuacji, to jakby nic mnie nie dziwi i to jest spoko.
0: A, no to, to hmm. ja, ja nie wiem, ja się trochę też cieszę, że nie poszedłem w, teraz w pełni pracę taką y, artystyczną. Nie wiem, bardzo, bardzo współczuję tej sytuacji. Jeszcze nikt się nie martwi. Nikt nie, nikt nie żałuje artystów. Nie To są artyści przecież. To...
1: Totalnie. Nikt nie żałuje artystów. Tak. Faktycznie to... Ostatnio była ta sytuacja, że... Ym, co uważam na, naturalnie, że trzeba wspierać. Jak ci... Biedni ludzie, od co mają główne zarobki z cmentarnych dealów. Jak to się nazywa? Co sprzedają na cmentarzach?
0: Cmentarniacy.
1: Ludzie, którzy właśnie sprzedają i mają wtedy największy utarg i też muszą zainwestować. No i faktycznie było tak, że było wielkie poruszenie, żeby kupować od nich chryzantemy i to uważam ekstra, ekstra rzecz. No ale faktycznie jest tak, że artystów bardzo często się prosi o wszelakiego rodzaju występy charytatywne, mhm. y, tu, to, tu to tam, a wystąpcie, a przekażcie dochód I, i, i faktycznie artyści chętnie to robią, a to zawsze chętnie robiłam, właśnie głównie z muzykalem. mieliśmy tak, że, że graliśmy dużo charytatywnych y, y, spektakli, y, no to faktycznie tak, artystów
0: nie żal. Nie żal. Prawda. Powinna być taka wystawa jakaś w zachęcie. Nikomu nie żal artystów. To jest doskonały nie? pomysł. Nie? To jest doskona... Ja teraz w ogóle przez
1: to, że mało improwizuję to moja czacha dymi od absurdalnych pomysłów i to jest też ciekawe jak mogę te wszystkie rzeczy, które normalnie jak mam ujście na scenie to, to jakby tam kumulować, to teraz co się wydarza w mojej głowie? To jest bardzo ciekawe. Ja, ja wymyślam wszechświat, ja wszystko wymyślam.
0: Co wymyśliłaś ostatnio?
1: Wymyślałam ostatnio wino dla zwierząt. E, w takim sensie, że dużo, dużo osób ma ochotę pić sobie wino, no i, i chodzą te zwierzęta, no i tak, a im się daje wodę. Więc oczywiście nie chodzi o to, żeby poić zwierzęta alkoholem, tylko pomyślałam, że na pewno jest taka grupa społeczna pewnego rodzaju snobów, nazwę to w ten sposób, którym mieliby ochotę jakby w towarzystwie otworzyć Butelkę jakiegoś napoju. No, mogła być jakaś, nie wiem, woda z minerałami, ale już no pięknie opakowana, otwierasz to, robi pyk yy, i nalewasz swojemu zwierzakowi. Myślę, że to jest jeszcze nie wyeksplorowane. Wymyśliłam też yy, Muzeum yy, Jelit.
0: Ee, że wchodziło,
1: wchodziłoby się budynek wygląda tak, że wchodziłoby się po prostu do wielkiej dupy e, i, i chodziłoby się jakby po jelitach w takim po prostu gigantycznym rozmiarze e, no i to byłoby bardzo naukowe muzeum, ja w ogóle ostatnio jestem fanką jelit tego, że e, jak zbierasz swój brzuch, to jest jakby twój drugi mózg i jelita e, podobno jak się zbierze wszystkie te jakby zakończenia nerwowe w jelitach, to można utworzyć mózg psa więc jakby e, że jelita są mądre, więc jak jakby na bazie tego stwierdziłam, że to by było super, żeby ludzie się tego dowiadywali i to też podobno depresja bierze się z tego, że, um, że się nie produkują te wszystkie super rzeczy, które produkują się w jelitach. No i oczywiście wizualizowałam sobie sklepik z gadżetami muzeum. W ogóle full opcja, nie? Więc jakby... Siedzę i tak myślę.
0: Oj, tak. Ja się zastanowiłem, że jak z ludzkiego, z ludzkich jelit jest mózg psa, z uh -huh. jelit psa to jest mózg kota. Tak, to jest fakt, I są coraz głupsze zwierzęta. I my jesteś tym ostatnim zwierzęciem, więc na końcu tak jest Najgłupszym zwierzęciem. zwierzę. Nawet jest... swoich
1: jelit żadnego mózgu nie tak, można zrobić. Tak, z
0: jelit myszy. Ale
1: to jest w ogóle dobry, dobry pojazd. Jesteś tak głupi, że swoich jelit nawet nie można zrobić mózgu żadnego zwierzęcia. Ale to bardzo taki wysublimowany pojazd, więc. Nie, że
0: pan dwa razy ten Musical, wiem, że tutaj y, 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 słuchaczom stanęły serce, jakby, tak to trochę zabrzmiało, jakby projekt muzykal improwizowany się skończył, ale podejrzewam, że tak nie jest.
1: Nie, absolutnie tak nie jest. Projekt musical improwizowany, tak jak teraz wszystkie projekty, są po prostu w pewnego rodzaju zawieszeniu. a My faktycznie od samego początku powstania musicalu, my pracujemy bardzo sumiennie i bardzo... Tak no po prostu pracujemy, pracujemy. Próby dwa razy w tygodniu. Oczywiście tam z wyjątkami, nie? bo tam się ludzie nie zbierają, coś tam, ale jakby mamy to w naszym jakby reżimie freelancerskim, że jakby te próby się odbywają i na tych próbach dzieją się konkretne, konkretne działania, bo faktycznie jakby wszyscy w tym zespole kochają ten projekt i faktycznie jest to dla nas wyczuwalne, jak gramy spektakl bez, bez jakiejś większej ilości prób, bo to to jednak no, sam najlepiej wiesz jako improwizator, że to wszystko mhm. polega na tych subtelnych energiach jeśli zespół ma się dobrze i jakby jest cały czas ze sobą połączony, no to wtedy ten komfort jest doskonały grania wspólnego, no i przede wszystkim te spektakle są dobre. Wiadomo, że to nie tylko od tego zależy. Czasami na przykład nie ma prób i spektakl jest ekstra, czasami jest pełno própi i spektakl siada, no ale to są przypadki, więc raczej Staramy się tak i ja też zawsze bardzo jakby na to, na to zwracam uwagę, żeby te próby się jednak odbywały jak możemy. No żeby po prostu to było fajne, żeby nam sprawiało radość, żeby nie było frustracji i żebyśmy się gdzieś tam w tym rozwijali.
0: Mm -hmm. I bo kurczę, nie, nie lubię w sobie tego, że jak robię te wywiady, to bardzo często gość coś mówi, on... Mówi? A ja wtedy robię, mhm. Mm
1: <grym _> Mi się to podoba.
0: Ja <grym _> robiłem to, tak. Um, Piotr Gasiek uznał, że to znaczy, że go nie słucham. A ja to właśnie znaczy, że słucham. Bo właśnie mówiliśmy o tym prowadzeniu grupy. Ja mm -hmm. właśnie przewodniczącą klasy. W, Troszkę w tak. Całe
1: życie byłam przewodniczącą klasy, więc myślę, że to jest jakby pokłosie.
0: Nie no, a zdaje się, że trzeba Ci oddać honor, że Ty jednak po jak rozumiem inspiracjach amerykańskich pomyślałaś, ej zróbmy musical i ze swoim backgroundem dużym, komediowym i muzycznym, no chyba no iż tam byłaś taką kluczowa w stworzeniu tego projektu.
1: Tak, myślę, że tak, chociaż y, oczywiście y, to jest zawsze zespół. To jest zawsze zespół i ja przed musicalem funkcjonowałam w grupach, które były bardzo demokratyczne, a faktycznie tutaj się okazało, że, że ja na tyle jakby miałam na to wizję i pomysł i też wiedzę, no i też jakby skombinowałam do tego projektu Joannę, która była moją koleżanką, ona też się tego uczyła. W sensie jakby wszyscy się tego uczyliśmy, natomiast faktycznie jakby moje kompetencje akurat w tym zakresie, bo tam jest... Po prostu wiele wspaniałych, wykształconych i zdolnych ludzi, ale akurat w tym zakresie moje kompetencje były jakby takie najbardziej, yy, najbardziej pasowały do tego, żebym, żebym ja po prostu zajęła się tak trochę jakby, nie wiem, zarządzaniem tym, ustawianiem prób. Yy całą tą robotą, której nikomu się nie chce robić, bo najlepiej jest po prostu dostać informację, kiedy jest próba przyjść i wyjść. Yy, to jest super. Yy, I później jakby podejmowałam takie próby, żeby, żeby ta, ta gru tą grupę udemokratycznić, ale faktycznie okazało się, że nikt tego nie chce. No. Yy, więc jakby siłą rzeczy, kocham siłę rzeczy, ona się zawsze jakoś wydarza. To było tak, że ja akurat mogłam, byłam sfokusowana tylko i wyłącznie na improwizacji, na tym swoim rozwoju w pełnej zajawce na to, więc, więc po prostu robiłam, robiłam to ja i tak, że byłam po prostu głównie ja, to trwało długo, no a potem podzieliłam się tymi obowiązkami. No już w tym momencie można powiedzieć tak, że próby muzyczne to prowadzi bardzo często Marta Podobas, próby improwizatorskie, to też się dzielimy. Pytam, kto ma ochotę, jaki ma pomysł na to, czy tam jakiś pomysł jest odgórny. I, i po prostu próby prowadzone są też przez inne osoby, co jest ekstra. I, i tak, więc jakby trochę siłą, siłą rzeczy znów, to będzie chyba moje dzisiaj słowo klucz, siła rzeczy, to się, to się lekko udemokratyczniło, niemniej jednak dalej trochę Pokutuje coś takiego, że jak są problemy i przypały, albo trzeba podjąć decyzję, to Markowska. No i ja oczywiście ze wszystkimi to konsultuję, bo absolutnie daleko mi do bycia jakimś po prostu samozwańczym tyranem. Ale tak, ale też nawet czasami lubię załatwić po prostu sprawę, bo te wszystkie konsultacje z tamtym i z tamtym. Też wiem, że mam taki komfort, że, że my ufamy sobie nawzajem i, i grupa mi ufa, więc jakby tak, to dobrze funkcjonuje.
0: Bo to jest w ogóle taki ciekawy wątek tego, no. z jednej strony, że w grupie trochę władza, tak jak w każdej organizacji, władza czy też odpowiedzialność czy po prostu ogarnianie leży na ziemi i mm. ten, kto to zrobi, ten to będzie robił i potem wszyscy zaczną tego oczekiwać, ale zasadniczo, potem jest jedna osoba, która ogarnia chce to oddać inną już w wielu projektach tak było, że, nie wiem, Agnieszka tam mówi no słuchajcie, ja się nie chcę zajmować, kto by chciał tak. i albo nikt się nie zgłasza, albo ktoś się zgłasza albo potem się okazuje, że jednak nie, albo po prostu w praktyce nic nie robi i ta osoba, co to robiła wcześniej i tak nadal to robi, nie?
1: Trochę tak, trochę tak, trochę tak no, to jest fakt. Mm -hmm. Ale co
0: się twoim zdaniem mm -hmm, co się Twoim zdaniem lepiej sprawdza w grupach taka demokracja, czy Yy, bardzo Przec. różnie.
1: To totalnie wszystko zależy od grupy ludzi. Yy, I tak, to zależy od grupy ludzi. Ja pamiętam jak z hofesinką yy, jak mieliśmy też próby dwa razy w tygodniu, był taki czas.
0: Wow.
1: Yy, mieliśmy próby dwa razy w tygodniu przez bardzo długo. Jeszcze jak był Wojtek Fiedorczuk yy, w grupie, a on miał tak zwaną normalną pracę, to my się spotykali na przykład, nie wiem, w piątki o ósmej rano. Więc wiecie, jakby to Fajnie, fajnie, no ale ta, ta, ta robota naprawdę była, była robiona bardzo sumiennie, żeby się właśnie zgrać, żeby, żeby te spektakle były fajne i, i żebyśmy my się poczuli ze sobą, że, że to jest wartość. To było tak, że, czekaj, wypadł mi wątek, że a, że jak ktoś się spóźnił, improwizator o ósmej rano, minutę, to płacił złotówkę, więc bardzo szybko po prostu nasze próby zaczęły być pewnego rodzaju zabawą, że nie wiem, tam ktoś był już o ósmej, czy tam o dziewiątej, no i tam widzi, leci na Bauer, nie, dziewiąta, cztery, więc przekracza tylko próg, w różnych miejscach robiliśmy próby, ale często w resorcie, jeszcze przed resortem komedii było cztery złote, więc jakby zamiast cześć mówiliśmy sobie, ile po prostu wisimy sobie i bardzo długo to działało na tyle, że po prostu to były pieniądze, które były przeznaczone na promocję. Więc wiedzieliśmy, że będziemy najlepiej wypromowaną grupą w Polsce. Nic z tego nie wyszło, bo w pewnym momencie już było, że nie wiem, jak nie powiesz do 22, że Cię nie ma, to płacisz 5 dych. I no, najróżniejsze... O, przepraszam, mój telefon. Myślałam, że włączam, yy, więc jakby, ale przez długi czas naprawdę ta, ta opcja złotówka za minutę spóźnienia na próbę bardzo działała i yy, 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 to było funkcjonalne. No i próbowałam coś takiego zrobić, yy, zrobić w musicalu, bo stwierdziłam, że to jest ekstra system, w sensie hopisynka się do tego stosowała. No i pamiętam, że tam to w ogóle nie wyszło, yy, a wręcz po prostu były jakieś yy, płacze i pretensje, więc stwierdziłam, dobra, jakby chrzanić to, nie? Jakby w ogóle zupełnie dzieje się to, czego nie chciałam. Myślałam, że jakby to bardziej nas dyscyplinuje i yy, no a okazało się, że akurat w tej grupie to w ogóle i to była wielka moja porażka organizacyjna. Później w ogóle zbieraliśmy te pieniądze, kładliśmy to do jakieś koperty, chowaliśmy gdzieś w klubie, że to są tak zwane pieniądze musicalowe. Kto się w ogóle zabrał, więc jakby, wiecie, tak zwany backstage.
0: Ciekawe kto.
1: Ciekawe kto. Ktoś po prostu znalazł kopertę z tymi pieniędzmi. Nie <śmiech> wiem, tam było może z 60 zł, no ale mimo wszystko. Teraz by mi się przydało, powiem Wam szczerze. Teraz 60 zł no, wydaje ja mi, mi się naprawdę spoko, spoko stawką.
0: No, to prawda, teraz to jest dziwnie. Aha. Ja nawet mimo mojej pracy stałej też trochę mam większe lęki finansowe. A w ogóle, a propos grup, które mają próbę dwa razy w tygodniu, to nasza grupa też kiedyś miała próbę dwa razy w tygodniu. W ogóle ludzie się często dziwią, jak ja mówię, że my byliśmy w jednej grupie. Tak. Ja, często jak mówię, że, by, że byliśmy razem w hulaju, bo ludzie pamiętają ostatni skład hulaja, mhm. a jak mówię, że, że, że ja, zazwyczaj ludzie się jeszcze dziwią, że mówię, że ja byłem w Bezklepki. I o może naprawdę? Mhm. I słuchaj, i jeszcze Markowska tam była i w ogóle tak. mózgi wybuchają. My tak, w ogóle tak, tak, zaczynaliśmy tak. właściwie razem. i Byliśmy tak, no teraz, grupie, teraz Bez
1: Sklepki, nie? które powstało z grupy warsztatowej, pierwszej grupy Haroldowej, prowadzonej przez Sufina, yy, mają swoje ósmą rodzinę chyba, nie wiem, czy nie w niedzielę mieli, więc yy, drogi Janie, no, jakby, no. wiesz, Gratulacja, to jest gratulacje, z lepszego. lepszego. No? To jest trochę też nasz, nasz licznik. Do tej pory pamiętam, są yy, m, zdjęcia Y, y, czasem mi się wyświetlają jako wspomnienie z naszego pierwszego występu, w ogóle też wspólnego zresztą. Nie <gry> wiem przez kogo nakręconego, pamiętasz to? Co byliśmy coś takiego, jakby nazwali? Nie, w ogóle w jakimś dziwnym miejscu. Improf Young Lions, w ogóle super. A, w ogóle jako bardzo jedno, jako bez sklepki, tak. Tak, 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 ale. Improf Young Lions. E, e, tak. Improf Young Lions, żeśmy po prostu mieli jakąś taką zajawkę i ja Pamiętam, że byłam wtedy strasznie zdenerwowana. Ale cieszę się, że byli ludzie, którzy po prostu załatwili ten, ten występ i po prostu trzeba się było na nim zjawić, więc...
0: Tak, to była taka sala bez sceny, bo tak stanęliśmy... Tak. Ale tak, ludzie prostu... się śmiali wtedy. Ludzie
1: się śmiali. To bardzo mi się podoba, że ostatecznie, jak niezależnie jaki był <laughs> spektak, to można powiedzieć, nie no spoko, ludzie się śmiali. Nie? Z jakiego powodu to, A jak czy to nie z jest nas się po prostu śmiali?
0: Czy, 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 czy nie o to chodzi w improwizacji, żeby ludzie się śmiali? Dokładnie o to chodzi. Dokładnie. Nie no, ale serio pytam.
1: Yy, tak, na pewno. w sensie. Yy, Ważne jest i w ogóle to jest to jest ekstra rzecz, za którą w ogóle cenię, cenię sobie improwizacyjne sceny, sceny komediowe jakby w znaczeniu tych właśnie impro i stand-upowych, no ale co ja tam wiem o stand-upie, o impro będę mówić, o improwizacji, że to tak naprawdę dostarcza szeregu emocji. W ogóle piękne jest to, że ludzie po prostu uczą się, idąc na spektakl komediowy, jest taka energia, że tutaj mogę się pośmiać, nie? Że, że możesz się i śmiać, i wzruszać, i nie wiem, czasem nawet wyjść zdegustowanym, ale że jakby te emocje są na wierzchu i te, że, że emocje widowni są słyszalne. Śmiech oczywiście jest takim najbardziej spektakularnym słyszanym, no bo jak ktoś tam chlipie w końciku, bo go bardzo wzruszyła scena, no to niekoniecznie możemy to słyszeć, ale faktycznie te spektakle z żywą, reagującą publicznością. I pamiętam też, że publiczność się tego nauczyła. Bo na początku, po pierwsze, my byliśmy beznadziejni, już jakby nie... E, 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 już Wiesz, no, teraz, teraz to coś tam je, umiemy, no ale kiedyś naprawdę byliśmy totalnie beznadziejni. Ludzie byli w ogóle nieprzyzwyczajeni do tego, co to jest. Przychodzili na to i była martwa cisza z wielu powodów. Nawet nie było takiego, że tak się miło pośmieje, żeby im było miło. Po prostu ludzie tego nie kumali. A nie wiedzieli,
0: że się mają nie nie? że się
1: ma Nie wiedzieli, że mogą. My, jakby też trochę licząc na to, że no, oni na coś zareagują, więc też byliśmy żenujący, robiliśmy żenujące rzeczy na tej scenie, żeby wzbudzić w nich jakiś śmiech, więc jakby to było te, te początki, to było takie trochę wynajdywanie koła, nie? że na początku po prostu turla jakiś byle kamień i może on się oszlifuje, nie, ale no, jednocześnie. Było to dosyć toporne. Ten wóz jechał bardzo wolno, no ale faktycznie ludzie się tego nauczyli i jak zdarza mi się chodzić do normalnych teatrów, o Boże, jakbym, jakbym se poszła, to no. i nawet są takie wątki w sztuce, które są komediowe, no to ja śmieję się w głos, ale raczej jestem odosobniona w tym, że się, że się śmieje. No bo jest śmiesznie, no jest śmiesznie, to się śmieje a faktycznie jest tak że idziesz do teatru dramatycznego to raczej jesteś cicho idziesz do comedy club szeroko rozumianego to tutaj o, to tutaj wszystko można tak, nie? że trochę się robi jakaś taka e, taka bariera no myślę żeśmy wychowali sporą ilość publiczności do tego że można się po prostu śmiać i my i mnóstwo warszawskich i nie tylko improwizatorów
0: no tak, my jakoś tam w miarę początki, chociaż Francyk tak. jest dużo starszy od nas, no ale my byliśmy taką drugą falą gdzieś tam.
1: Tak, no. my byliśmy ewidentnie drugą falą. Tak, no, no.
0: zwłaszcza Hofe w której ty jesteś, a którą ja strasznie lubię.
1: Tak, też no. lubię ofesinkę bardzo tęsknię z naszym flow, no ale zobaczymy. No,
0: wasze flow. Ja właśnie, no to, 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 to co u was lubię, to jest flow. Ja nie wiem, co wy robicie i mnie to nie interesuje. Mnie interesuje wasze flow i ja się dobrze bawię. Tak, super. A, super a normalnie lubię sobie analizować rzeczy. Mhm. Ach, to jest w ogóle ciekawe, że myśmy byli razem w grupie i że my, aż, aż, aż żałuję, że ktoś nam nie robi nawet teraz zdjęcia, bo my jesteśmy, jakby znamy się długo, my nigdy nie byliśmy jakoś mega zaziomowani, tak, z ludźmi z hulaja część, jakby, bar... ja byłem bardziej zaprzyjaźniony z kimś, ty byłaś bardziej zaprzyjaźniona, a nas łączy nie tyle przejęć, bo ja czuję, chyba się mylę, jakiś taki wzajemny szacunek wobec, Innej osobowości, tak? Właśnie mówię o zdjęciu, tak? Że ty masz szalony strój, płaszcz wspaniały zresztą taki, który wyglądał był zszyty z różnych ład i jest w ogóle ekstra. Dokładnie. A ja siedzę w przyjzanej fryzurce i w koszuli. nie?
1: Tak, totalnie, no ale wiadomo, to nie ma żadnego znaczenia ostatecznie. No, to jest, tak, masz rację, to jest ogromny szacunek, tym bardziej, że to, co my żeśmy wspólnie przeżyli na tych, na tych, no. na tych scenach, na tych początkach, no to tylko my wiemy, to jest naprawdę. Nie do opowiedzenia już teraz, ja czasami na warsztatach opowiadam o tych różnych początkach, ludzie się bardzo dziwią, jak to ja w ogóle nam się chciało, bo przecież nie było sceny, no jakby ta scena była rozproszona, zanim powstał komediowy na Zbawicielu, to on najpierw był na chłodnej i tam się poznaliśmy. Potem był w ogóle tak, tak zwany latający, ruchomy klub, a my jak założyliśmy naszą grupę, no to nie było tak, że nam hej, 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 chodźcie z nami grać. Musieliśmy się sami o wszystko zatroszyć, więc graliśmy w jakichś po prostu najgorszych Kawiapie. miejscach, kawiarniach, tam jeszcze nie wiedzieliśmy w ogóle, że warto jest powiedzieć jakimkolwiek rajderze, żeby na przykład bar nie działał nie? albo żeby była jakakolwiek scena albo oświetlenie, więc mało umieliśmy graliśmy w najgorszych miejscach przychodziło na to banda znaczy banda po prostu paru znajomych i trochę randomców, którzy w sumie głównie chcieli nabić napić browara, to nagle ktoś coś robi, więc te nasze jakby rozbiegówki były bardzo skazane na porażkę, ale to, że my mieliśmy jakby siłę i chęć i widzieliśmy w tym cel, no to to jest wiesz, to jest, to jest potężne
0: no tak, to, to było fajne, znaczy, ach, wspominanie przeszłości, ale fajne było takie nielegalne, no, ale nie nielegalne, tylko takie partyzanckie budowanie tego od początku i, i rozpoznawanie terenu bojem. no maksa,
1: rozpoznawaliśmy teren bojem, pamiętam to, pamiętam również. Naszą premierę, bo to jeszcze był czas, kiedy było bardzo mało grupy, jak wstawała jakaś grupa i to ona miała swoją premierę. No i Hulaj miał swoją premierę, i my żeśmy bardzo tej premiery ćwiczyli. Jeszcze przypomnę, jaki był skład. Ty ja i Waszko Pawluśkiewicz, yy, Matan. Matan yy, Gasa da. chyba jeszcze wtedy. Nie wiem, czy Gasa nie Gasa było. Chyba Nie
0: było wtedy jeszcze. Nie, tak, tak Wiktor.
1: Matan też nie było. Na, na oni, oni doszli później. My żeśmy, okay. ich do, byliśmy my i jeszcze był Wiktor i był Michał, Michał
0: Tragasz. Ale Michał Tragasz razem z doszedł. Potem doszedł później Gaz, więc wydaje mi się, że Aga Możliwe, Możliwe
1: że była Aga,
0: tak. A Gasport doszedł potem. Ja pamiętam ten nasz format, jak przyszła Marta Iwaszkiewicz na jakąś podjęcie powiedziała: ej, słuchajcie, siedziałam z kimś tam, ja tam z kim wymyślała format. I zaczęła nam opowiadać format to, i potem gdzieś przeczytałem jakieś amerykańskie książki, że to jest podstawowy błąd grup, że wymyślają szalone formaty i przez 10 minut dosłownie opowiadała bardzo skomplikowany format, jakiś taki facebookowy. Chcieliśmy przejść Strukturę Facebooka na spektakl. Nie? Tak,
1: ja pamiętam, to było o czym teraz myślisz. Tak. Że ludzie, to w ogóle teraz jest takie... Że teraz Facebook w ogóle nie jest fajny, w sensie, że jakby wtedy to była o, zajawka, no tak. że z Facebooka, o czym teraz myślisz, że tam czytasz nam jakiś swój status, pamiętam to, Jezu, to było kombinowanie, Dziubak nam to ustawiał, że ty ktoś tam, mówimy monologi w tych postaciach, które niby napisały ten status, po czym cofamy się i zastygamy <grym> e, w jakimś frizie, to było pretensjonalne, bezsensowne, graliśmy to w Państwo Miasto, tak. pamiętam, które już nie istnieje, ostatnio przyjeżdżałam, okazało się, no, że Państwo nie. Miasto nie istnieje, bardzo to było dziwne, ale pamiętam tę, też naszą właśnie premierę w Karmie, na Placu Zbawiciela. Tłum ludzi. To było fenomenalne. No i premiera Hulaja. Wszyscy oglądają. Och, co to będzie za nowa grupa. I pamiętam, że Ty prowadziłeś i yy, no. zrobiłeś bardzo akwardową rzecz. bo Dzień dobry, to jest premiera yy, grupy Hulaj. E, jeśli ktoś nie zapłacił, to można tutaj. Najważniejsze w ogóle. Zapłacił w ogóle za to. Chociaż powiem Ci, że ja bym teraz zapłaciła każde pieniądze, żeby nas zobaczyć, cenić no, tak? się w czasie i zobaczyć, co nam się stało. I pamiętam, że my żeśmy bardzo jakby do tego próbę dwa razy w tygodniu, w ogóle czytanie książek, w ogóle zajawka, wszystkie materiały, które mogliśmy zdobywać, budowanie grupy. Bardzo byliśmy w to wkręceni. Ja pamiętam, że zagrałam wtedy scenę z Michałem Tragarzem, który już chyba nie improwizuje, w sensie nie wiem, może Nie, chyba nie. Chyba nie, Że jedziemy w windzie i ja puściłam bąka. Więc jakby to są te wszystkie tematy tych niezwykłych po prostu scen, jak my to nie będziemy rewolucjonizować polskiej komedii i jak po prostu ta improwizacja jak ona się dzieje, jak to jest w ogóle cud i połączenie dusz i energii, to generalnie było tym. I myślę, że to jest bardzo dobre, bardzo dobre podsumowanie naszego, jakby, napięcia w stosunku do, jakby, rzeczy, tak. którą
0: pokazaliśmy. Ale, ale to napięcie nam dało tę energię, nie? że mieliśmy jakieś wielkie cele tak. w głowie, artystyczne o, i, i różne inne. Tak. I to nam dało, te marzenia nam dały. Ale ja też nie za tym kurczę, tak sobie ostatnio myślałem, że za tym kurczę, zimno nie będzie za bardzo hajsu, żebyś na tym wzbogadzić. Ja no wiadomo. Sobie na, jakby chaty sobie na tym jakieś wyjadane, w, przepraszam, e, e, niesamowite i nie wybuduje. Nie, można przekinać. spokój. Słuchaj, mm. można po prostu
1: e, wynająć pokój e, na targówku. Wiesz, A, to jest jak jakby... To masz, jest, jak, to jest, jest, jak, jak nie jesz w
0: ogóle. Jak nie tak. jesz
1: i nic się nie ubierasz, to możesz siedzieć na targówku w pokoju.
0: Jak jesteś tym najbogatszym improwizatorem. Jak jesteś tym najbogatszym improwizatorem, <laughs> który dużo gra. I fejmu też nie będzie, no bo będą no, tak. ci lubili ludzie. Ludzie jakby znali, ludzie, którzy chodzą na impro, ale tego nie ma nigdzie w telewizji, ani w internecie, tak. na co, na raz co, 100 osób maksymalnie raz w tygodniu. Twojemu z tego nie będzie, ale tak. frajda z tego jest taka.
1: Nie, no to jest absolutne, absolutnie super rzecz. Faktycznie ten feim jest bardzo nieoczekiwany, bo yy, raz na jakiś czas, bo to jest nisza niż nisz, yy, jeszcze jakby, no tak, no nisza niż nisz po prostu. Raz na jakiś czas faktycznie wchodzę do jakiegoś najmniej oczekiwanego miejsca i ktoś mówi... Boże, hurt, Luster, mogę sobie zrobić z Tobą zdjęcie. I to jest takie, o kurze, no, to jest jedna z tych osób.
0: O nie, to jest ja się, jedna z tych osób. Ja się powiem, ja to jaka mnie spotkała kiedyś w... Mm. Byłem sobie z Martą Iwaszkiewicz w Eufemii, świętej pamięci. Wspaniałe miejsce. Też ostatnio wspominałem, jak tam było fajnie. Mm -hmm. Och, Boże, no. ale zebranie dziadów. O, o cieszę się, że ee... kochać
1: kluby. Strasznie, to jest super. A podobne no, kluby się
0: w ogóle muszą e, zmieniać co jakiś czas, bo się przestają modne. Jakby w modelu biznesowym prowadzenia klubu jest założone, że tam za 8 lat będziesz go musiała zamknąć, bo przestanie być modna.
1: Kurwa, czego to wcześniej nie wiedziałam? To ja. Jak tylko otworzą, będę chodzić do
0: wszystkich. Zaraz. <grym> tak. Ale byłem sobie no. w tej ofercie. Ja jestem sobie z Martą stoimy sobie w kolejce, bo tam była kolejka do baru. No tak. I podchodzi jakaś dziewczyna i patrzy na nas. Boże! Ja, ja was uwielbiam! To jest niesamowite to spotkanie! Po prostu was uwielbiam! Chodzę na wszystkie wasze spektakle, po prostu jesteście moją inspiracją. Niesamowite, po prostu kocham hurtluster. I spojrzałam na Martę. <grym> <grym> ja tam stoję z wokół: le, lele. Le, 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 le. <grym> Tak, o miałem chwilę fajmu. Ale kiedyś mnie też rozpoznał pijany pan na parkingu pod Tesco.
1: Słuchaj, to, są, to się liczy. Pijany pan na parkingu pod Tesco. Zawsze spoko. Tak,
0: tak. I sam siebie rozpoznaje też. Chociaż czasem z trudem rozpoznaje, siebie rozpoznaję. Różnych Grunt rozdieniu. to
1: rozpoznać samego siebie, powiem Ci. Jakby no. wszystko inne to jest proch. To jest
0: śmiech ego. Tak, śmiech ego. Boże, ego. Psychologia, matko. Czy nie jest to tak, że robienie ego różnym uczniom często i nam może też coś z ego pozwalało pogilgotać, zadziałać jako jakiś plaster zamiast terapii?
1: Eee, Odpowiedzi tak. No to jest bardzo terapeutyczna sztuka, tak naprawdę, pod wieloma względami. Kto tam se chce co zaleczyć, to se zaleczy. Natomiast, drodzy słuchacze, nie rekomenduję chodzenie na zajęcia z improwizacji i posiadania grupy improwystępującej, zamiast bycia na terapii, w terapii, bo to nie ma sensu. No i tak wszystko wywala, w sensie jakby grupa i tak wywala wszystkie cechy, więc można sobie na przykład je uzmysłowić, po czym, po czym iść w terapię, więc pamiętajcie o tym. Pamiętajcie o tym.
0: Tak, myślę, że jest czymś fajnym na pewno, może być, pewnie być jakimś fajnym wsparciem na terapię. W sensie, nie na wiem, pewno. mindfulness jest super tak. y, ale, i pomaga w terapii, ale tak jak... To, ale jest to, za cicho! <laughs> ale to, co ty mówisz, na przykład o tych jelidach, to jest podobne. To jest naprawdę prawda, że trzeba tam mieć dobrą florę, to tak. pomaga na depresję, no ale też nie zastąpi terapii. Podobno kiszonki trzeba jeśli i jest bardzo dobry na depresję i autentycznie jest ale jednak nie tak dobre, jak prawdziwe rzeczy, które naprawdę pomagają. Dokładnie, dokładnie.
1: Tak, można działać po prostu wielotorowo. Ale, czy, przy, pomaga.
0: ale czy przez te takie aspekty psychologiczne im staje się trochę sektą?
1: To jest znowu ciekawe pytanie, bo faktycznie czym może jest sekta? Definicja sekty, o ile mi wiadomo, jeśli jest inna to mnie popraw, brzmi tak, że nie, ma po, że nie ma zbawienia poza sektą. W sensie, jak nie należysz do tej sekty, to nie ma zbawienia. A u nas nikogo zbawienia nie gada. Więc w sumie, jakby tak naprawdę, wszystkie zgrupowania ludzi, którzy spotykają się, żeby spędzić sobie miło czas, można powiedzieć, że to jest tak zwane sekciarstwo, nie? I ja nie widzę w tym nic złego, w sensie, chóry to też sekta. Mm -hmm. 40 osób się spotyka bardzo często, lubią ze sobą przebywać, i dlatego wspólnie śpiewają. Nie, wow, co za sekta. Może to jest jakby tak zwana potoczna sekta, dlatego że my wykonujemy po prostu dużo dziwnych ruchów i odgłosów, co może się kolokwialnie kojarzyć po prostu z wyznawaniem jakiejś religii, a religie bywają bardzo absurdalne. Właśnie a propos absurdalnych religii. zmarł Diego Maradona. Słynny pi piłkarz. Yy, jak wiecie, to w ogóle się <laughs> przejawia. Ja to był
0: drugi, papież.
1: Tak, dokładnie i y, istnieje coś takiego jak sekta maradończyków. I oni mają swój chrzest, że tam podczas tego chrztu muszą tam odbić piłkę do bramki tam ręką i nogą jak Maradona w 86 na czymś tam. I jakby, i to jest sekta, nie? Jakby totalnie to jest sekta. E, tam, poczytajcie sobie o tym, to jest fascynujące. W ogóle ja fascynuję się ostatnio w związku z tym, że mało się dzieje i, a ja uwielbiam absurd e, różnymi ciekawymi właśnie religiami, e, wyznaniami. E, nie wiem, czy wiecie, czy wiesz Jaś, Jaśku, Jaśiu. Janie, Jasiu, Jasiu, Leńku, e, że jest coś takiego jak kulty cargo. Tak. To jest tak fascynujące. No. Drodzy słuchacze, totalnie od razu sobie sprawdźcie, co to są kulty cargo, e, bo to jest, naprawdę, to jest naprawdę wspaniała rzecz. I to jest sekta. nie, jakby. E, <laughs> więc czy impro jest sektą? Może tak, może nie. No, zależy, czy ktoś tego potrzebuje jako sekty.
0: Niektórzy w ogóle porównują polskie budowanie aquaparków z funduszy unijnych do kultów Cargo. Że jest wsparcie z zewnątrz i to jest taki rytuał, że każda gmina musiała sobie wybudować aquapark. Nawet jeżeli go nie potrzebowała, ale jakby... Więc y, Wikipedia, Kulty, Cargo bardzo Wow, ważne. to ja jest, jest bardzo jest, ciekawe. To są naprawdę ciekawe rzeczy i też bardzo zrozumiałe. Ale tak łatwo nie uciekniesz od tej, y, pytania o sekciarskość. Pewnie. E, najpierw mam żart. No. Że gdybym podejrzewał kogoś o to, czy jest w sekcie i on na to pytanie, czy jest w sekcie, odpowiedziałby, a czymże jest sekta, to, to bym uznał, że jest sekcie. Że jest sekcie. No. Ale drugie, że że poza sektu nie ma zbawienia, czy na pewno my trochę tego nie mówimy, to przenoszenie, ty ja to traktuję jako że to są zasady improwizacji, tak i bycie pozytywnym, mm -hmm. bycie takim otwartym, wspieranie, bicie brawa, że wszystko, co zrobisz jest dobre, mm -hmm. wszystko we wszystkim trzeba znaleźć pozytyw, to jest w pewnym sensie, i też tak bardzo często odbierane jako taki way of life i po polsku jakby to Polek powiedział, droga życiowa, tak jakby, tak. że jest w tym coś, tak moja siostra trenuje kapoeira, Mm -hmm. I tam że też trochę to przypomina sektę, bo tam mm -hmm. jakby oni się spotykają, często mają też swoje obrzędy, swoje mm -hmm. pieśni i, tak. i jakąś tam też ideologię, ale w sumie bardzo taką szczątkową. Ale nie kojarzymy się też tak bardzo z sektą jak impro, mm -hmm. gdzie jednak mamy ten, no jak żyć trochę. Nie?
1: Mm -hmm. e Kurde, nie wiem, może mnie przekonujesz, może po prostu jesteśmy w sekcie, ja jestem tak bardzo w niej e, e, po prostu zagubiona, że nawet nie dostrzegam tego sekciarstwa. E, ja mam takie podejście do tego, póki co, że zasady dobrego e, impro, dobrej improwizacji są po prostu zasadami dobrego życia i, i tylko tyle. Ja nie, nie doszukuję się tam jakby o wiele więcej. Chociaż mam wkrętę na sytuacje typu wiedzące pole na przykład. To są rzeczy, którymi się interesuje. Yy, a propos tego, że skąd ja wiem, że ta druga osoba to zrobi. nie? zdarzają się takie, nie wiem, czy miałeś jakby takie doświadczenia na scenie. Totalnie, Totalnie nie. I ja wiem,
0: na... że druga osoba powie mrówka, ale nie mam żadnego powodu. Nie ma żadnego powodu, żeby... ma
1: żadnego powodu tak. w sensie, że wytwarza się ta energię i wytwarza się jakby to pole w ogóle, które jest, jest polem międzyludzkim e, e, za e, jakby kotwiczone jakby w obecności i we wspólnym procesie, że dochodzi do jakiegoś pewnego rodzaju synchronizacji yy, i to jest po prostu moje odczucie. Ja tego nie badałam naukowo, nie jestem naukowczynią jeszcze, ale faktycznie jakby to za często się zdarzało, żebym ja przeszła obok tego obojętnie. Tak samo z publicznością, że czasami jest tak i to się zdarzyło się naprawdę już tyle razy to się zdarzyło, że jak teraz to się zdarza to już po prostu macham ręką i po prostu odhaczam w moim małym notatniczku. Po prostu ptaszka, że kolejny raz, nie mam żadnego na wiadomo, pierdolę głupoty. Chodzi o to, że często się zdarza, że ludzie podchodzą po spektaklu i to w ogóle, żeby się odważyli, żeby podejść, to już naprawdę musi być silny impuls. I mówią, że zagraliście moje życie, zagraliście mhm. rzeczy z imionami, z, z wiekiem, czasami nawet z mową ciała, czasami nawet z pracą. Zagraliście moje życie, odegraliście moją historię. I to są rzeczy, które mnie bardzo interesują, że naprawdę publiczność przynosi, przynosi to gdzieś w jakiejś, nie wiem, swojej energii, a że chuj wie! Nie tym jak to, jak to nazwać? Po prostu to są fakty, które mnie spotykają, yy, wyciągnijcie z tego wniosku.
0: Ja jako yy, turbo mam wyciągnął z tego no. taki wniosek, że ty jesteś osobą, która jest bardzo inteligentna, bo ty jesteś skrajnie inteligentna, jesteś mm. osobą, która jest potwornie wrażliwa. To fakt. I no jest coś takiego jak nieświadome postrzeganie, że jakby to nie dociera do naszej świadomości, ale zauważamy i bardzo możliwe, że z jakichś informacji, które przez twoją wrażliwość interpersonalną i inteligencję, coś ci się przebija do świadomości, z wrażenie, że to przeszło znikąd, a bardzo możliwe, że, że gdzieś to dotarło, nie? Kurde, stary.
1: Yy, dziękuję, to ogromny komplement. No, ale nawet jeśli, to jakieś <śmiech> takie zjawisko zachodzi. Mnie to fascynuje, może kiedyś się tym zajmę bardziej, nie wiem w jaki sposób, po prostu na razie tylko obserwuję i obserwuję to. Więc tak, ale to też no, to, co ja mówię, no to teraz siedzi sobie jakiś racjonalny człowiek i myśli sobie, kurde, ale sekta. No więc może sekta jednak.
0: No. No, my w ogóle twoje zajęcia w maratkach wyglądają jeszcze bardziej sekciarsko przez te malunki. Tak, totalnie, na buzi, sekciarskie no. malunki.
1: Stare to już jest hitefikowane. My teraz losujemy kartę zwierzęcia mocy w ogóle przed wyjściem na scenę, więc jakby zapraszam. <laughs>
0: Ale w ogóle, jeszcze a propos Twojej osobowości i konstrukcji, ty masz w sobie coś takiego. W sumie nie umiem tego na pytanie przekuć, ale powiem moje spostrzeżenie że się odniesiesz, że ty masz w sobie coś dla mnie takiego fascynującego, bo z jednej strony jesteś osobą taką, tak, bo ktoś cię zupełnie nie znał, na pierwszy rzut osobą yy, emocjonalną, yy, interpersonalnie bardzo biegłą, yy, mm. która jest szalona, zwariowana i jara się czasami jakimiś ezoterycznymi rzeczami nie do sprawdzenia. Ale z drugiej strony, jak ja Cię poznaję, to Ty jesteś bardzo też analitycznym umysłem. Nie? W sensie, I tak. to jest jakieś dziwne, bo, bo Ty jesteś kurcze. To nie jest takie proste, że Ty udajesz, że jesteś taka nieanalityczna, tak naprawdę jesteś, ale masz takie bardzo rozwinięte te dwie cechy. Nie? To ciekawe, jak się tak żyje.
1: Słuchaj, dziękuję, że to powiedziałeś. W ogóle, kurde, wiesz, co fajnie, że spotykamy się jako podcast. Żałuję, że nie spotykamy się częściej. Tak, nam się miło gawędzi i jesteś taki dla mnie uprzejmy. Masz takie ciekawe yy, spostrzeżenia na mój temat. To jest, to jest bardzo miłe. Traktuję to jako, jako komplement. I faktycznie tak jest, zgadzam się z tym. Jak się żyje, no, słuchaj, mm, czasem pięknie. A czasem jest to też przytłaczające, jak masz taką po prostu wrażliwość i chłonność na wszystko, co się wydarza. Też jestem osobą, która się bardzo często wzrusza yy, z różnych powodów i, i myślę, że po prostu czasem są takie osoby, które wzruszają się częściej, Ja czasem są takie, które w ogóle nie płaczą, więc ja tak wyrabiam normę za trzy osoby. Też wyrabiam normę snu za trzy osoby, to też jest jedna z moich cech. Słuchaj, no nie wiem, jak to jest żyć inaczej. Kiedyś się tak fantazjowałam, albo by było super, mieć taką magiczną moc, że przez jeden dzień żyjesz jako ta inna osoba, w sensie jest w tobie cząstka świadomości, która jest tobą, ale wygląd, praca, funkcjonowanie i w ogóle te, mm -hmm. jakby też y, y, to, co się ma w głowie, bo do nikogo do głowy się nie wejdzie, żeby. Żeby to jakoś sprawdzić, to by było ekstra.
0: Tak, żeby zobaczyć, nie? Że... Na pewno jak Ty spojrzysz na ten pokój pani Moniki Tomaszewskiej jeszcze raz, jesteśmy wdzięczni, tak, to zobaczysz to... coś innego niż ja, nie? W sensie, tak. jak to zobaczyć, jak, jak ty, nie? Na przykład to jest bardzo dużo różu. To jest, to jest, tak, tak ty to ty zobacz... myślę, że oboje widzimy. To jest tak. śmieszne, bo ewidentnie widać jaki ulubiony kolor jest pani Moniki.
1: Tak, jest bardzo dużo różu, jest kotek. Ja no, Jeśli mogę się... powiedzieć,
0: jaka jest śmieszna rzecz, zauważyłem, że jest tutaj. Y... Przepraszam, Pani Moniko, że zdradzam sekrety. Jest skarbonka z napisem Nowa Zelandia 2020, przekreślone na 2021, ale następnie przezornie przekreślone na 2022, bo myślę, że wtedy dopiero będzie można rzeczywiście polecieć. To
1: jest bardzo śmieszne. To jest na maksa bardzo śmieszne. To jest
0: po prostu 2000 rok w pigułce. To jest na mema.
1: To jest, to jest totalnie na mema, tak, zgadzam się. I oczywiście
0: skarbonka jest różowa.
1: Mm, oczywiście.
0: Bo y, taka jakaś rzecz... Mi przyszedł do głowy, jak mówiłaś o tym, że się żyje pięknie, i, i też wcześniej, jak jeszcze na papierosku przed mhm. nagraniem i też trochę o tym zaczęliśmy. Jak mówiłaś o swoim życiu, że jest czasem piękne, to jest czasem, czy nie jest czasem tak, że mówimy, że życie jest piękne, żeby samemu sobie się przekonać, że życie jest piękne? O, bardzo ciekawe.
1: No może tak jest. W sensie, jak mnie nic nie boli. I jak e, moja głowa nie generuje e, z dużej ilości syfu, o co się staram, żeby wychodzić możliwie z głowy, zwłaszcza przy tym lockdownie, bo przy tamtym zale, za, e, zaliczyłam super zgona. I właśnie to jest to, że teraz mówię, że jest pięknie e, w kontraście do poprzedniego lockdownu, mhm. e, kiedy spotkałam się z totalnymi demonami jakby w mojej głowie. I zaczęłam z tym pracować, żeby możliwie z tej głowy wychodzić, i cokolwiek to oznacza, to będzie bardzo sekciarskie, jakby słuchajcie, słuchajcie mnie bardzo uważnie, możliwie wchodzić w serce, w czucie. A nie cały czas jakby w analizę sytuacji, bo to nikomu nie służy, że ja teraz będę przeanalizowywać jakąś sytuację. To nic nie daje, poza tym, że w mojej głowie generuje się po prostu jakiś kołowrót, który zaprowadza mnie ostatecznie do tego, że wszystko nie ma sensu. Um, więc tak, więc teraz mogę powiedzieć, że jest pięknie, bo jakoś um, trochę udaje mi się tę głowę ujarzmiać i to na pewno mi służy. Więc to jest to. A czy czasami mówimy, że jest pięknie, żeby było pięknie? Może też tak jest, bo kolejne sekciarstwo. Faktycznie jest tak, że słowa znaczą i to co mówimy jakby to jest pewnego rodzaju wyraz i, i kreacja. Ciekawy właśnie, to byłby ciekawy eksperyment. Kolejna rzecz. Gdyby na przykład tacy bardzo wkurzeni, nieszczęśliwi ludzie, na przykład tacy, którzy tak mi się wydaje, że są nieszczęśliwi, nie wyglądają na szczęśliwych, mają ciemne ubrania, przygarbione plecy i smutny wzrok, którzy na przykład wołają Ciebie, żebyś zaparkował tego typu jakby, jakby postaci. Co by się stało, gdyby zrobić taki eksperyment, żeby oni codziennie powtarzali, że w sumie to jest pięknie. Ciekawe jak i czy to by się w ogóle przetransformowało, czy oni byliby w stanie coś takiego w ogóle powiedzieć, żeby żeby to... Ale nikt tego nie sprawdzi Myście, nigdy. żeby
0: byli w stanie, ja podejrzewam, mhm. że wtedy by się namawili nerwicy niezłej, bo są de facto... Znaczy pewnie jest, jest jak wkurzenie, które masz faktycznie w środku i wkurzenie, które okazujesz na zewnątrz, nie? Tak, tak. Więc są dwie różne, niektórzy po prostu mają taką na przykład zaciętą minę obronnie trochę, a tak naprawdę w środku wcale tak, nie są tacy to jest głównie. też możliwe. W
1: sensie ja nie, nie chcę oceniać ich, tylko po prostu, yy, no nie wiem, jacykolwiek inni no ludzie, tak. A nie? ciekawe
0: co by było, gdyby ludzie, którzy żyją z uśmiechem na ustach, zaczęli nie żyć z tym uśmiechem na ustach, tylko się yy, mówić o tym, że są źli i smutni i wkurzeni.
1: Nie, na maksa. Po prostu najgorsze, wiadomo, najgorsze jest funkcjonowanie w zaprzeczeniu, to
0: jest... Yy, Gdybym w ogóle był psychoanalitykiem i to jeszcze takim złośliwym powiedziałaś o ludziach yy, yy, którzy są z, smutni zmęczeni, mm -hmm. źli ubierają się na czarno, siedzą zgarbieni mm -hmm. powiedziałaś to będąc ubrane na czarno, na czarno siedzą zgarbione zgarbiona.
1: <laughs> dokładnie moi drodzy, bo prawda jest taka że jak mówimy o kimś to tak naprawdę mówimy o samym sobie e, tak, tak Totalnie. Jesteś dobrym psychoanalitykiem. Widzisz, że ja po prostu cały czas ukrywam. I teraz to jest ten podcast, w którym wszystko wychodzi na nią. Pytaj mi, o co chcesz. Pff, moja czarna dusza i się otwiera. Ale
0: z Ciebie to by nie było za łatwo wyciągnąć się, że wyszkolony psychoanalityk miałby problem, żeby się zmierzyć z Twoją inteligencją. I, tak myślisz. I, i, tak, i, i siłą Twoich mechanizmów obronnych. Jakby All to
1: right, super, super.
0: Myślę, super. myślę, że ze mną też ma zresztą duży problem, bo ja dużo udaję i... Podobno nie jest ze mną łatwo pracować w ogóle, bo ja się bardzo dużo uśmiecham mhm. i nawet kiedy mówię jakiś, wiesz, z życia, bo ja chodzę sobie na terapię, nie? nawet jak mhm. mówię o traumach z życia, to mówię to ze śmiechem na ryju.
1: Mhm. I
0: ja dostałem kilka razy taki feedback od profesjonalistów, że, no, pani ja nie muszę powiedzieć, że trudno się z panem pracuje, bo mhm. jakby nie bo jakby pan mówi straszne rzeczy, a, a głos i, i twarz, jakby pan opowiadał jakąś śmieszną anegdotę. nie? I, mhm. No, ciekawe. Tak, tak. Ja, jakby, ja, ja też tak pytam o tę pozytywność, dlatego, że to przez y, bardzo długą część mojego życia i częściowo nadal było coś takiego. Ja sobie mówiłem, że jestem wesoły, szczęśliwy, zadowolony, energetyczny no. i u mnie to się skończyło tak, że nie przyznając się do emocji, tak jak mówisz, no. oszukiwanie siebie jest najgorsze. No, na z ostrą nerwicą, nie? Więc... Mm. Ale na pewno są też po prostu osoby, które niekoniecznie mają w sobie te emocje po prostu taki sposób bycia i to warto byłoby się może. Słuchaj, uśmiechnąć. jak
1: ja jestem wkurzona, to wie o tym cały świat, nie? Jakby e, tak. bywają, bywają takie dni. E, kiedy po prostu to jest wyrażane, no, co już zrobić. E,
0: to prawda, no, to jest już w ogóle straszna. Marta Martej ma też coś takiego, że potrafisz. W, w, we wkurzeniu, jakby wbić szpilę tak centralnie w to najgorsze miejsce, tak po prostu, nie, z takim zdaniem. This to... is me! <laughs> tak. Ja, ja tak nie potrafię, żeby tak zlokalizować coś takiego trudnego. Hmm. Ach, no ale weszliśmy y, y, w trudne tematy, a, tak. a, a chciałbym Cię zapytać o coś bardziej związanego może z improwizacją niż y, z domorosłą psychologią, a tak. o y, to, Zastanawiam się, o co bardziej chcę Cię zapytać. To może za zapytam Cię o te obie rzeczy. Bo, bo zastanawiam się, czy zapytać Cię o to, co kochasz w improwizacji i dlaczego się nią zajmujesz. Mm -hmm. Chociaż mam wrażenie, że częściowo już bym wiedział, słuchając tej rozmowy, ale też mam ochotę Cię zapytać, czego nie lubisz w improwizacji. I nie mam na myśli tego, że nie lubisz, jak spektak nie idzie, tylko są jakieś A. cechy improwizacji, które nie są fajne dla Ciebie i może coś innego ma te cechy. Um...
1: Tak, lubię improwizację za to, że wszystkie moje talenty mogą być w niej zrealizowane, że jakby to jest na tyle szerokie i na tyle można wszystko, że faktycznie sobie tam możesz wszystko. Uwielbiam też to, że próby polegają na tym, żeby po prostu być super teamem wspólnie i uwielbiam to, że jest to niebezpieczeństwo i ta adrenalina jakby wspólnoty, że wkraczamy w ogóle w tą totalnie, jakby z tą absolutną niepewnością i że robimy to wspólnie i że to zaskakuje nas za każdym razem. I jak okazuje się, że, że to po prostu zaczyna się lepić i płynąć, to to jest najlepsze uczucie na świecie. Uwielbiam za to improwizację. Uwielbiam improwizację za to z takich zupełnie e, niskich powodów, że możesz się przyjść we swoich własnych ciuchach, <zysk> że to jest taki prosty teatr. Ta. Że to jest teatr, gdzie jak, że potrzeba tylko ciebie i ziomków. I jakiejkolwiek sceny, i jakiejkolwiek widowni, że to jest jakby jest łatwe i szybkie do zrobienia, że nie trzeba latami ćwiczyć po prostu jakichś tekstów, żeby później łaskawie to wystawić i może ktoś przyjdzie, tylko że po prostu to jest takie akcja-reakcja. To mi się bardzo podoba, bo to też sprawia, że jakby zamyjam nad produkcją myśli w ogóle i kreatywności, że, yy, że to jakby jest świetnym jakby wentylem za to bardzo lubię improwizację czego nie lubię w improwizacji nie lubię znaczy ciężko stwierdzić, że ja tego nie lubię bo każdy jest swoim własnym mistrzem i co do tego może podchodzić na różne sposoby ale mam takie poczucie, że, że czasem nawet ta wolna sztuka, bo przecież to jest improwizacja wszystko można, mhm. że to też Wpada w jakieś kanały, że jakoś trzeba, a jakoś nie trzeba i jak to wpadnie już w ten kanał, to bardzo trudno się z tego jakby wykaraskać, dlatego ja bardzo lubię jakby ogólnie, co też powiedziałam na początku, że jestem performerką, lubię eksperyment, lubię performance, lubię, że jak coś przekracza ramy tego, czym jest, bo improwizacja niby jest bardzo szeroka, ale jednak jest w ramach. Y, jakiś określonych. Gdyby na przykład ktoś nam teraz pokazał jakiś slajd, i na to. Pierwszy slajd, slajd. Baba z warkoczami, z rogami na głowie, na wielkiej scenie z rozdzieloną Japą. Opera. Yy,
0: yy, <śmiech> Wagner w ogóle. Wagner, nie?
1: <śmiech> nie? Dziękuję. Chłop y, z Japą pomalowaną na biało, udaje, że jest w pudełku. Pantomima. Yy, zgraja ludzi z koszulkami przepoconymi pod pachą, stojących y, po bokach sceny i dwie osoby na środku, które niby do siebie coś gadają, a jedna siedzi na krześle. Improwizacja, nie? Że, jakby, że to jest jakby takie, takie łatwe do złapania, a te narzędzia improwizacji mogą służyć do tylu rzeczy, mogą być tak na maksa tak. jakby więcej. To jakby zawsze mnie interesowało we wszystkich sztukach przekraczanie granic. Nie dlatego, że chcę przekraczać granicę, bo jestem taka zajebista, tylko że po prostu można, w sensie, że to się w pewnym momencie nudzi, ile mhm. można tak samo, nie? żeby jakby to podejście, żeby za każdym razem to była rzecz świeża. I denerwuje mnie, jak są, bo są takie przypadki i ja to obserwuję, znaczy nie siedzę z lupą całymi dniami albo po prostu ja obserwuję te przypadki, ale faktycznie jest to dla mnie zauważalne, że, że są tacy improwizatorzy, którzy po prostu już działają na patencie. Mhm. To jest patent, to jest patent i, i mam takie nawet nie tyle, że go nie lubię, tylko mam takie kurwa szkoda. Totalnie szkoda, bo to jest naprawdę ekstra sztuka, która może się rozwijać i miksować i w ogóle robić najróżniejsze rzeczy ze sobą. Więc to chyba tak. znaczy To mi przychodzi do głowy na teraz.
0: No ja pamiętam takie spektakle, bo mówisz o tym przełamywaniu granic, dwa takie spektakle. W jednym pewnie grałaś, czyli z Brylewskim, jak zagraliśmy jako Hulaj. Grałaś wtedy z Brylewskim?
1: Słuchaj, ja przyjechałam potem, bo ja miałam coś, A, robiłam.
0: O Boże, tego nawet nie widziałaś. Stary,
1: ja po prostu, no ja się domyślam, że tam, tam było szaleństwo.
0: Go... Tam, tak. tam po prostu był Brylewski, który miał grać muzykę. Tak. Ale on trochę. To co widział komedii, to że widział kabarety w telewizji. Plus jest był. Przepraszam, jest niestety w tej pamięci Robert Bielewski, był no, tym artystą pankowym, szalonym, z taką osobowością dziwną, więc on nam trochę wchodził tam, gdzie nie powinien, mówił nagle jakieś przypałowe, żarty kabaretowe, tak. ale jakby przez to nam to tak rozwalało, i ale myśmy wtedy mieli jakieś na tyle skupienia i może właśnie tych prób i, i, i jakieś... Z zdolności, może w sumie też, no co tam. tam? Nie, no wiadomo. Ale że my to jakoś no, zbieraliśmy agraka. i po prostu wysz... to, nie wyszedł to spektakl, który ja bym chciał grać zawsze, ale wyszło coś naprawdę innego. A drugi spektakl, tak. grałeś w, res... w, w klubie komediowym. Ten okary... dziad z Okaryną? Dziad z Okaryną to jeszcze chyba jedna o rzecz. O
1: Boże. boże. Ale jeszcze, no. ja jeszcze
0: chcę powiedzieć, czy ty grałeś kiedyś na Halloween? Zagraliśmy taki spektakl improwizowany w składzie jakimś takim randomowym. To no nie był mhm. hulaj. Mhm. I tam chodziło o to, że będziemy jakby straszyć ludzi, i z tego się zrobiło. Robił się jakiś taki kompletny freeform, kiedy my nawet nie, nie myśleliśmy o czymś takim jak freeform. Jakieś tu historie przeplat. Nie mieliśmy żadnego pomysłu na, na format, poza tym, że chcieliśmy zrobić coś innego. I na przykład nagle ktoś gra scenę, scena, ktoś schodzi ze sceny i zaczyna ludzi łapać za ramiona i ich straszyć. Jakieś, były o, takie, kurwa, jakieś takie dziwne, dziwne rzeczy, właśnie no. były. Też nie wiem, czy to był spektakl, który bym zawsze chciał grać, tak. ale to uczucie po prostu.
1: Tak. wyrwania
0: się z tych okowów, mimo, że ja lubię okowy, to tak. jednak...
1: No właśnie, no właśnie, nie? Wyrwania się z tych okowów. Nie pamiętam tego spektaklu. No ale stary, no to po prostu tyle po prostu tych rzeczy.
0: No karyną, z okaryną, dawaj.
1: Dziad z Okaryną. karyną z Okaryną był fantastyczny, bo pamiętam, że to wtedy był taki format hulaj po warszawsku, który później się w ogóle przed, przekształcił w główny format hulaja, tak. już po moim odejściu i ażki. I, i y, chyba y, ktoś był w radiu i powiedział, że będzie taki spektakl, że zapraszamy. No i przyszedł jakiś dziad, dziad z okaryną, który zrozumiał, że można z nami wystąpić. No i tam nas dorwał i mówi, że on jest tam się nazywa jakoś tam i że ma, że ma dwie okaryny i że jedna jest altowa, a druga sopranowa. Nikogo to nie interesowało, w ogóle nikt nie wiedział, ja wiedziałam o co chodzi, ale nie każdy musi wiedzieć, o co chodzi w tym. No i tam prezentuje te okaryny, jedna jakaś tam wyrzeźmia, druga jakaś, no, bardzo, bardzo ciekawe, nie? Jakby spoko, usiądź sobie dziadzie. I on, ale on cały czas jakby Yy, chciał nam wchodzić na tą scenę, więc w końcu chyba mu żeśmy pozwolili. I on zaczął robić jakiś kuriozalny taki właśnie w stylu po prostu wujek na weselu, polityczny stand up, gadać jakieś bzdury i w trakcie grał na tej okarynie jakieś po prostu melodie lodowe. My tak nie wiedzieliśmy co z tym tak, zrobić. Tak,
0: tak, to, to było źle.
1: bardzo śmieszne, A No, ale oczywiście no potraktowaliśmy to jako jako sytuacja, jako inspirację. To było naprawdę niezwykle śmieszne, a potem fun fact, okazało się, jak siedzieliśmy w palarni, jeszcze w klubie była palarnia, on tam też przyszedł i dał nam swoją wizytówkę i okazało się, że ów, dziad, pan mieszkał na ulicy Okaryny. To już naprawdę... Tak, bo, tak, bo, to bo to, tak, to było genialne. Naprawdę wierny, wierny fan Okaryny, aż by się chciało zapytać, czy specjalnie tam mieszkał, tak. czy to, że mieszkał na tej ulicy sprawiło, że się tym zainteresował.
0: Ale on miał też taki vibe człowieka, który 25 lat temu zamordował własną żonę. To się on o, był jakiś taki dziwny, On nie? był
1: creepy. No ale widzisz, tych spektakli fenome fenomenalnych było tyle, a później pamiętasz dziad z Okaryną, nie? Jakby to jest ono. W rezultacie no,
0: człowiek pamięta y, złe rzeczy. Człowiek pamięta złe rzeczy.
1: No ja pamiętam jeszcze z takich przypałowych rzeczy, ale to to było naprawdę mocne. Jak graliśmy, to nie było tak dawno, to było z dwa lata temu. Graliśmy z Hofesinką Harolda, Sobota, Resort komedii, Full Ludzi. I gramy Harolda. I pamiętam, że słowem inspiracji był chyba Karl Refer. no tam cokolwiek, ale akurat pamiętam to. I był skład ja, Pawluśkiewicz, Kopiec na pewno, chyba Antek i może Robert Pieńkowski, może tak. No i tam gramy, gramy, gramy. Idzie nam świetnie, bo ćwiczyliśmy tego Harolda. Eee, naprawdę był taki moment, żeśmy to naprawdę dobrze łapali. I w pewnym momencie wstaje na sali... Z nasza historia? Nie, nie znam. Na, wstaje tam w drugim, czy trzecim rzędzie, wstaje jakiś chłop i mówi co to ma być? To jest improwizacja? Przecież miało być o kaloryferze! No i mamy takie, dobra, no jest przypał, nie? A że akurat wcześniej, wiadomo, Harold to jest totalne misterium. You never know, co się wydarzy. Pamiętam, że na pewno był Robert i Carol, bo to była ich scena, że w pierwszej scenie pierwszego bitu, to już jest, wiecie, dla wytrawnych w ogóle fan, fanów, pierwsza scena pierwszego bitu, uhu. Robert z Karolem grali jakąś chyba parę, i jeden ich chłopak nie mógł się wydobyć z tego, że, ym, że miał jakby kompleks tego, że jego ojciec jest super, ale jest nieakceptujący, i on mówił o tym, jak bardzo już na ojcu mu nie zależy, a jednak tam chyba nawet, nie wiem, wyszła mia, czy Pawlu, tam jako taka dopowiadaczka Haroldowa, że wszędzie na ścianach są zdjęcia ojca. No i ten chłop wyszedł i zaczął się awanturować. To było jakoś tak akurat w okolicach, która wypada tak patrząc kanonicznie, czego nie lubię, ale akurat tak to było, gry. No i zaczął, że to w ogóle, a my do niego, tato, dobrze, że przyjechałeś. Chłop zgłupiał, próbował z nami dyskutować, a my idziemy w swoje. W ogóle jest z tego nagranie, bo ktoś z widowni zaczął to nagrywać tam z 15 rzędu. Oczywiście jak to oglądasz, to wygląda, wygląda jakaś po prostu żenada głowy. Chłop coś gada, w ogóle nic, No ale generalnie to no, wyobraź sobie. No i chłop Wchodzi do nas na scenę, a mówi, a co, co wy mi chcecie zrobić? Mówi, no jak to co, tato, twój ulubiony masaż dźwiękowy. I chłop wchodzi na scenę, siada na krześle, a my tam wokół niego, sekta, 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 alert. No i robimy to. Chłop wstał, powiedział dziękuję i wyszedł. Jak się domyślacie, w ogóle wyszedł z widowni? Była ogromna ingerencja w ogóle energetyczna w ten spektakl i weź się po czymś takim pozbieraj, więc my żeśmy dograli ten spektakl do, i to był w ogóle świetny spektakl, oczywiście wiadomo, później była przerwa, później był drugi Harold i ludzie, o ty co jest jakiś facet w ogóle od was, nie wiadomo, nie jak są sprawni improwizatorzy, to wszystkim się wydaje, że wszystko co się wydarza, tak miało być, no i o to chodzi, na tym w ogóle też polega ta sztuka. No ale chłop nas rozwalił totalnie tym całym swoim wejściem i tą całą akcją i najlepszy był drugi Harold, ponieważ w drugim haroldzie, żeśmy grali jakby yy, w każdej scenie, czy tam co drugiej scenie, generalnie leitmotivem było to, że ktoś wpierdala się do sceny i mówi: Ale co to jest? To miało być o kwiatku. Nie? I jakby, żeśmy, grą w ogóle całego spektaklu było to, że ktoś się wpierdalał i mówił, że to miało być o czymś innym i że coś mu w związku z tym było robione. Więc w mojej zasady każdy błąd to prezent. Natalnie, mhm. żeśmy to udźwignęli, to było super trudne. Ale to było na jakiś sposób genialne. Ja w ogóle dziękuję temu panu, że on to zrobił.
0: Aż <laughs> mam kurczę rzeczywiście rozmowę. A, czy ty pamiętasz? No. Mhm. A mm -hmm. czy ty pamiętasz, jak graliśmy? Wydaje mi się, że ty wtedy byłaś że w ogóle ty to uratowałeś wtedy, ale może nie. Graliśmy w lecie. Było coś takiego, jak stacja Mercedes, taki. Po, po, po oczywiście,
1: ten? że pamiętam dziecko? Zamier...
0: tak, dziecko no jak graliśmy y, spektakl dla dzieci tak. dzieci często wtedy wbiegają na scenę i my zaczynamy spektakl i one schodzą I więc my weszliśmy na scenę, zaczęliśmy spektakl i jakieś dziecko jeszcze schodziło i spadło ze sceny i zaczęło płakać I jest sytuacja, że my na scenie gramy spektakl, między nami a publicznością płacze dziecko a potem jest publiczność, która ma to oglądać i to, to chyba ty to wtedy uratować, bo coś było, że robiliśmy, że jest wielki zamek i pamiętam, że ktoś wtedy powiedział, a pod zamkiem jest fosa, a w fosie leży mała księżniczka i za chwilę przyjdzie jej tata książę i ją mm. zabierze i wtedy bardzo Tak, przyjdzie...
1: to było bardzo, bardzo możliwe. Ja pamiętam z tego spektaklu inną rzecz, że, <słuch> że ty byłeś y, y, złym gnomem i że faktycznie dzieci płakały, kiedy byłeś tym złym gnomem. Znaczy bycie złym gnomem w wykonaniu Jaśka wyglądało po prostu tak, że po prostu stanął, rozciapieżył ręce zrobił Aa! no ale sam fakt, że jakby zły gnom od razu spowodował, że tak. dzieci zaczęły płakać. No tak, widzicie, jesteśmy przerażający, jesteśmy sektą, jesteśmy przerażający, nie zarabiamy żadnych pieniędzy, cieszymy się z byle czego, a być może ukrywamy coś. I teraz mówię o sobie, ja osoba ubrana czarno. No ja nie wiem, jednak ta improwizacja nie wydaje się taka fajna jak na początku tego wywiadu. Dziękuję.
0: <laughs> Dziękujemy! Rat, tar, rat, tar, rat, tar. E, całkiem serio, bo Ty mówiłeś, że musisz e, skończyć, a jest 1922.
1: Super, możemy zadać jeszcze jedno pytanie. Dobra,
0: zadamy jeszcze jedno. Dobra, jedno pytanie mam, skoro już jest wywiad, to się zapytam, ile masz wzrostu? E, metr 80. Metr 80. Czy jesteś wcale taka dużo wyższa ode mnie? Nie jestem. A wygląda, jak, wyglądasz jak była, bo ludzie mają i tak, czasem y, budowa jakby byli wysaci albo niccy, mimo może nie są.
1: Totalnie tak. Ja y, też moja jakby szczupłość y, y, to sprawia, ale tak. Mam jeżynę... dłonie, proszę bardzo.
0: No faktycznie, nawet nie masz jakieś dłonie dużo większej ode mnie, a z na jakbyś miała. No widzisz, no, więc kurczę, to jest magia,
1: magia, magia genów y, państwa Markowskich.
0: Dobra, ale ostatnie prawdziwe pytanie. Otóż końcik, na koniec każdej rozmowy jest końcik. Poleć trzy komediowe rzeczy. Nie musi być improwizacja.
1: Trzy komediowe rzeczy. Mhm. Poleć. Poleć. Ym, jedna komediowa rzecz, którą bardzo polecam, to są mapety. Bardzo polecam Wam mapety. Yy, wszelakie. Cokolwiek zobaczycie sobie z mapetami. Ja uważam, że to jest. Też się na tym wychowywałam, nie wiem, czy ty też wychowywałeś się na mapetach raz na dwa tygodnie, w niedzielę leciały mapety. Genialnie wyprodukowane, genialnie um, genialna komedia. No po prostu super show. Super show dla dzieci, który jest jednocześnie wspaniale komediowy. Um, mój ulubiony kącik w mapetach to świnie w kosmosie. Pigs in Space. Jest tam m.in. innymi Dr. Strange Pork, co doceniłam już po latach, jak już wiedziałam, o doktorze Strangelove. Nieważne, to można sobie sprawdzić. Tak na szybko, druga komediowa rzecz, to jest taka, na której się śmiałam, ja się bardzo rzadko śmieję w głos, także w ogóle, o Boże, o Boże, i jeszcze se przewijam, to jest um, serial komediowy The Last Man on Earth. Fenomenalny, bardzo śmieszny, super premis, ekstra wykonanie, właśnie, można nawet wrócę do domu, to se odpalę. Dwie komediowe rzeczy. Yy, trzecia komediowa rzecz, którą szczególnie bym polecała, to jest, to jest tak, to jest y, polski cudowny oldschool, rzecz, na której również się niejako wychowałam, bo mój brat to na nagrywał na kasety wideo w programie drugim. To jest program oczywiście i y, y, grupa y, performersko-komediowa, nie wiem, czy tak można ich nazwać, y, łyżka Chili Chili, Chili Chili. Też bardzo dużo jest rzeczy na, y, na YouTube z tym, więc polecam Wam, to jest piękny polski
0: oldschoolowy absurd. Tak, dziwny bardzo. Panem, że byli w klubie komediowym i oni teraz, Pamiętasz, byłaś na tym, jak oni grają w klubie. Oczywiście. I mi się to wtedy nie, nie podobało, właśnie miałem jakieś takie, bo jakieś było tryhardowe. Może ja właśnie nie skumałem, dlaczego to jest śmieszne, ale tak. wiem że.
1: Wiesz, no, oni jak już byli w klubie komediowym, to już było tak mniej więcej 15 lat po tym, jak oni byli, yy, ale niezależnie od wszystkiego, ja jestem ich ogromną fanką tego typu absurdu. Więc tak, tak Mapety, The Last Man on Earth i Łyżka czyli, czyli samą mnie dziwi, dziwią mnie same te, te wybory. Może jutro będę dała inne, ale na dzisiaj to jest to.
0: Bardzo ci dziękuję, Aleksandra, za rozmowę. Bardzo bardzo, bardzo, bardzo mi miło, że się zgodziłaś przyjść i pogadać. Troszkę Cię pomęczyłem i fajnie, fajnie miałem się męczący dzień, fajnie było ze z Tobą pogadać na koniec. I Wam, drodzy słuchacze, bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Ja jeszcze y, oczywiście dziękuję po raz, czy chyba trzeci, albo już czwarty, pani Monice, Monice.
1: Tomaszewskiej. Tak, jest. Za udostępnienie jest, lokalu. Monika Tomaszewska, najlepszy lokal na Muranowie. Mhm.
0: I y, na koniec muszę Wam powiedzieć, tak muszę trochę, nie, no to jest takie głupie, bo jak nie powiem, to, to wyjdzie, że bez sensu, że nie mówię, a jak powiem, to wyjdzie bez sensu, że reklamuję. No więc... Powiem, że byście polajkowali na Facebooku i na Instagramie i na YouTubie, można obserwować i na Instagramie, nie na Instagramie, na Spotifyu zaobserwować nie tylko pytania. Polecam, bo będziecie mieli dzięki temu dostęp do odcinków, tak samo jak gdybyście nie zalajkowali w sumie, więc może sobie nie lajkujcie. Jak tam chcecie. Bardzo dziękuję i do usłyszenia w kolejnym odcinku.
1: Doo-dee-doo-dee-doo-doo-dee-doo.